0: Una bendición estar con ustedes en esta conferencia a través de este medio de comunicación. Pero gracias a Dios por la vida al misterio del Pastor Elmer Fernández, como ha sido una gran bendición, un gran reto, un gran ejemplo a mi vida. Para mí ha sido un privilegio estos años participar en conferencias de fuegos de evangelismo, Pastor Fernández le amamos, damos gracias a Dios por su, por su vida y su ministerio. También el Pastor Gómez, que gozo de ver como Dios ha puesto sus manos sobre este varón Qué contento estoy al ver como Dios le está usando y es un privilegio tener parte en esta conferencia, gracias a Dios. Y honestamente uno se siente bien y merecedor de, de, de participar en conferencias como estas. Y que Dios siga obrando, que Dios siga avivando uh, a, su, a su pueblo. Quisiera uh, predicar en este día del 1 de Samuel, capítulo 15. Quiero llamar su atención al versículo 35. Dice la palabra de Dios, y nunca después dio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Quiero hablar sobre el tema, cuando Dios se arrepiente de haberte puesto en el ministerio. El tema de esta conferencia, tan apropiado para este tiempo, que Dios se vive sobra en medio de los tiempos. Luchando mucho, honestamente, he luchado mucho para predicar este mensaje. Pensando en, en mi propia vida, en mi propio ministerio, y de lo que Dios está haciendo a través de su obra en muchas partes del mundo, el mundo de habla hispana. Si queremos ver un avivamiento, necesita comenzar con nosotros, los siervos de Dios. Traeré un mensaje que Dios conoce en mi corazón, lo predico sin pensar en en alguien específicamente, pero sí quiero que a favor mis hermanos escuchen la palabra de Dios y que siervos de Dios seas pastor, asistente de pastor, evangelista, misionero, capitán de ruta, maestro dominical, que atendamos a esta exhortación, este mensaje cuando Dios se arrepiente de verte puesto en el ministerio, en el contexto de, de este pasaje, el profeta Samuel confrontó a Saúl por no haber obedecido a Dios, por no haber completamente destruido a Malek, por no haber hecho la voluntad de Dios. Ahora cuando Samuel confrontó a Saúl, Saúl se justificó. No quiso aceptar realmente el mal que había hecho. Samuel se entristeció mucho y dice la Biblia que después que Samuel se apartó de haber confrontado a Saúl, dice la Biblia y en una frase bien contundente, «En Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel». Qué triste que un día Dios vea mi ministerio o vea tu ministerio y diga Dios me arrepiento de haberlo llamado. Me arrepiento de haberlo enviado a esta ciudad. Me arrepiento de haberle dado a ese grupo de gente que él pastoreé. Me arrepiento de haberlo puesto sobre ese colegio bíblico, sobre ese ministerio. Oh, hermano, que no lleguemos nosotros a ese punto en nuestras vidas como siervos de Dios, que Dios se arrepienta de habernos puesto en el ministerio. Si recuerdas, hermano, Dios había escogido a Saúl para ser rey sobre su pueblo. Se si me acompañan allí, 1 de Samuel capítulo 10, dice la Palabra de Dios en el versículo 1, Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, No te ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel, y bendito el día que el Señor puso sus ojos en nosotros. Y fuimos llamados al ministerio, bendito el día que, que tu pastor y mi pastor puso sus manos sobre nosotros y, 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 y confirmó nuestro llamamiento en, un, en una ordenación sagrada al ministerio, y así como... Dios escogió a Saúl hacia nosotros, Dios nos ha escogido para ser portavoces, nos ha escogido para servir en su obra, para ganar almas, para comenzar iglesias, para llevar el Evangelio a todo el mundo. Qué privilegio de haber sido puesto en el ministerio. Luego dice la Biblia que también... Dios a Saúl lo ungió con el Espíritu Santo. Dice allí, en el versículo 6 de 1 Samuel 10, «Entonces el Espíritu Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre». Y lo dice eh, adelantito en, en el versículo 10, «Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder». Y profetizó entre, entre ellos, oh, bendita llenura del Espíritu Santo. Saúl fue ungido con el Espíritu Santo. Y eso es lo que como siervos debiéramos de añorar, debiéramos de buscar a Dios y caminar con Dios. Para ser ungidos con el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia aquí también, que no solamente llamó a, a, a Saúl, lo ungió con el Espíritu Santo, pero también lo cambió en otro hombre. Dice la Biblia allí, en el versículo 9, Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudió Dios su corazón. Sí, hermanos, Dios cambió a Saúl para que fuese su siervo, para que él fuese el rey sobre su pueblo. Y así Dios ha obrado nosotros como sus siervos, nos ha moldeado, nos ha preparado para hacer su obra. Y luego, hermanos, Dios hubiera querido confirmar y bendecirlo. Dice ahí la Biblia, 1 Samuel 13, cuando Samuel confrontó a, 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 a Saúl por haber us, usurpado la posición que solo le pertenecía a un sacerdote. Dice ahí en el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y así es, Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere usar, no por causa nuestra, sino por causa de su nombre, por causa de, de su obra, por causa de su iglesia, por causa de, de almas en todo el mundo. Pero hermanos, llegó el día que Dios cuando vio a Saúl, dijo, me arrepiento de haberlo puesto como rey. ¿Y cuándo es, hermanos, que Dios se arrepiente de haber puesto a un siervo de Dios en el ministerio? ¿En lugar, hermanos, cuando se deja de vivir una vida de obediencia a Dios y a su Palabra? Dice la Biblia ahí, hermanos, en 1 Samuel, el capítulo 15, dice versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Era algo continuo en Saúl. el hermano, batalló mucho. Simplemente hacer lo que se le había mandado hacer, y hermanos, y tristemente, pastores que enseñan la palabra de Dios, como que tienen una actitud que están arriba de lo que ellos mismo, mismos enseñan. Y querido hermano, cuando un, un siervo de Dios empieza a vivir una vida de, de, en desobediencia a Dios, aún las cosas pequeñas que nadie puede ver, está en peligro, no solamente en que Dios dijo, diga, ya me arrepiento de haberlo puesto como mi siervo, pero está en peligro, hermanos, de caer en inmoralidad. ¿Te recuerdas tú de David, este gran siervo de Dios? Que él cayó en inmoralidad. ¿Y por qué cayó David en inmoralidad? Dice ahí, segundo de Samuel 12, versículo 9, dijo el profeta Natana David, porque qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo, lo malo delante? De sus ojos, oh hermanos, cuidémonos de ser obedientes a principios, de ser obedientes a sus mandamientos, de ser hombres, hermanos, que son hombres que viven en obediencia a Dios, porque hermanos, con un siervo viven en obediencia a Dios. Ese siervo, hermanos queridos, será usado por Dios. Ese siervo vivirá de tal manera que Dios puede confiar su poder, puede confiar su obra. Dice, hermanos, aún también hablando acerca de David, ahí en Hechos, el capítulo 13, en el versículo 22, dice la Biblia de David, quitado este, hablando de Saúl, les levantó por rea David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que era todo lo que yo quiero. Hermanos, su nombre, conforme al corazón de Dios, es un hombre que, hermanos, obedece a Dios, anhela. Hacer la voluntad de Dios. Y hermanos sí. Una vida de obediencia. Es necesaria varón. Para que vivamos una vida irreprensible. Es necesaria. Para que Dios pueda usarte. Es necesaria. Para ser hombres fieles. o oh, como. Necesitamos simplemente. Ser hombres fieles. Como muchos de ustedes. Pienso mucho en estos días sobre la vida del hermano Daniel Garlic y él lo puedo escuchar todavía a través de aún su testimonio y a través de mensajes rogando a los siervos de Dios que vivamos en pureza, que seamos fieles, que nos mantengamos humildes. Hermano queridos, si vamos a terminar nuestra carrera, debemos ser diligentes en obedecer, diligentes en guardar la palabra que predicamos a otros. Oh varón, no dejes de ser un varón, camina en obediencia a Dios, porque quizá un día Dios vea tu vida y vea tu ministerio y diga con dolor, me arrepiento de haber puesto a este siervo en el ministerio. Pero también hermanos, porque es que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey sobre su pueblo, porque es que Dios se arrepiente de haber puesto a hombres en el ministerio sin tu lugar porque dejan de servir. Con humildad. Dejan de servir. Con humildad. Allí el pasaje. primero 1 Samuel capítulo 15. Dice allí en el versículo. 17. No desde el versículo 16. Entonces digo Samuel a Saúl. Déjame. Declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Él respondió. Dime. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y de Jehová, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Hubo un tiempo, hermanos, que Saúl fue pequeño en sus propios ojos. Por eso no hay duda que Encontró favor delante de Dios y de todos los jóvenes de ese tiempo, Dios escogió a Saúl porque hubo un tiempo que Saúl tenía un corazón humilde, hubo un tiempo que él era pequeño en sus propios ojos, pero eso cambió y cuando un siervo de Dios deja de servir con humildad está en peligro de que Dios se arrepienta de haberlo llamado y puesto en el ministerio. Sí, hermano querido, no olvides de dónde te sacó el Señor. Primero de Samuel capítulo 9, en el versículo 21, cuando Samuel le habló a Saúl sobre el reino, sobre que, un, que Dios lo había escogido para ser rey, dice la Biblia, versículo 21, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Porque pues me has hecho, me has dicho cosas semejantes. No olvides de dónde te sacó el Señor. No olvides el día que el Señor puso su mano sobre ti. Y te llamó al ministerio, recuerdo, tenía 13 años de edad. En un convento de jóvenes, recuerdo el que estaba predicando, evangelista Fred Mortz, predicando de consagrar tu vida a Dios, Romanos 12, 1 y 2. Y ese día, este jovencito, ahí tomado de mi silla sí, enfrente de mí, con mi corazón quería salirse de mi cuerpo, estaba temblando, estaba yo llorando porque en ese momento yo hermanos percibí que Dios me estaba llamando al ministerio a darme, a darle mi vida, tenía miedo, tenía temor, estaba tan quebrantado. Y tan, me sentía tan inmerecedor. Sentía yo, Señor, yo jamás podré servirte. Y hermano querido, gracias a Dios por su maravillosa gracia. Pero no olvides cómo te sentiste. La primera vez que predicaste. No olvides cómo te sentiste. La primera vez que enseñaste una clase de Biblia a, a niños o a jóvenes. No olvides la primera vez que tomaste tu Nuevo Testamento. Tocaste una puerta y guiaste a alguien a los pies de Cristo. No olvides, hermano, de dónde te sacó el Señor. Mantente pequeño en tus propios ojos. Hubo un tiempo que Saúl... Fue pequeño en sus propios ojos. No solamente no olvides de dónde sacó el Señor, pero no hables a otros de tus logros. Ahí adelantito, hermanos, cuando Saúl ya finalmente uh, se despidió de, de, de haber estado con Samuel y, y llegó uh, a su casa, sus padres uh, preocupados porque tenía días de desaparecerse, Uh, buscando uh, 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 las asnas que se habían perdido y, y, y cuando llegó a casa, dice ahí la Biblia, uh, este, uh, allí en, en el versículo 15, dijo el tío de Saúl, yo te ruego, me declares, ¿qué os dijo Samuel? Versículo 16, y Saúl respondió a su tío, no declaró, no declaró expresamente que las asnas, uh, que las asnas habían sido halladas, más del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Era pequeño sus propios ojos. Ni quiso hablar de lo que le había dicho Samuel que Dios lo había escogido para ser rey. Oh, hermanos, cuántos pastores les encantan. Aún a través de sus predicaciones, nada, nada más hablar de, su logro, de sus logros, de, de quién son, de lo que han, de lo, de lo que han hecho. Cuando hablas con ellos en, 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 este, en privado, no dejen de hablar de ellos, de sus ministerios, de sus logros. Hermano querido, no olvides que el que merece la honra y la gloria es solamente Dios. Habla del Señor, Habla de otros, habla de la obra, pero deja de apuntarte el dedo a ti mismo y ve, para que otros vean qué bueno es eres, que has hecho tú por Dios? No, hermano, mantente pequeño en tus propios ojos. Luego, adelantito, cuando Samuel eh, este, eh, le llamó al pueblo a congregarse para ungirlo como rey a Saúl, estaba el pueblo y su familia, ah, y las familias de Israel allí juntos. Y dice la Biblia, preguntaron pues, primera de Samuel 10, 22. Otra vez a Jehová, si aún no había venido aquel día, aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Si sí, Saúl un tiempo fue pequeño en sus propios ojos, no buscaba su propia gloria. Cómo nos hace falta, hermanos, seguir sirviendo con humildad. Y luego, si tú sigues le, leyendo, hermanos, allí adelantito, cuando Saúl ungió a, Sa, a, Sa, a, a Samuel, como, excuse, cuando Samuel ungió a Saúl como rey y, 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 y le les, les enseñó los mandatos de Dios, dice la Biblia en el versículo 26 el Samuel, capítulo 10, envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron en poco, y no lo trajeron presentes, mas él disimuló. Sí, hermanos, cuando... Otros atacaron a, a Saúl y duda, duraron, du, durado, dudaron de él y su habilidad de ser rey. Él se portó como si no hubiera escuchado nada, como si no había pasado nada. Sí, hermanos, cuando otros se te oponen, no respondas ni reacciones. Saúl era pequeño en sus propios ojos, pero cuando una persona, hermanos, empieza a sentirse que es alguien, a tener soberbia, hay de aquel, hay de aquel que se atreve a ponérsele. Hay de aquel que hace un comentario en contra de él. Hay de aquel que eh, se para eh, en oposición a lo que él quiere hacer. Hermano querido, eso es más que soberbia. No olvides que somos más que siervos inútiles. Quieres conocer a alguien. Dale poder. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. Y opóntele. Y a ver cómo responde. Y cómo trata a otros. Muchas iglesias. Se dividen. No porque la gente. No quiera hacer el bien. O no ame a Dios. Sino porque el siervo de Dios. Por su dureza y su soberbia. Hasta los cor de la iglesia. Porque se atreven. A a no seguir cada, cada cosa que él quiera hacer en el ministerio Dios nos libre hermanos de ser hombres que lastimamos la iglesia no es tuya es de él y un día vamos a dar cuentas al Señor de lo que hicimos con su iglesia con su novia con su esposa pero oh, hermanos mantengámonos Humildes. Y luego, adelantito, primero el capítulo 11, cuando Saúl derrota a los amonitas y trae una gran victoria al pueblo. Dice en el versículo en el versículo 13, disculpe, versículo 12, el pueblo entonces dijo, Samuel, ¿quiénes son los que decían? Adrenar Saúl sobre nosotros, dadnos esos hombres y los mataremos. La mayoría de pastores dirían: Sí, mátenlos. Pero fíjese lo que dijo Saul. Y Saul dijo: No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Note su corazón. No fui yo el que trajo esta victoria. Fue Dios que trajo la victoria. Hermanos, sirvamos a Dios con humildad. Siempre, en todo y por todo. Demos la gloria a Dios porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Me encanta uh, la, la, la actitud preciosa que siempre mantuvo, ma, mantuvo Pablo cuando él eh, estaba hablando de lo que Dios había hecho a través de él. Él dijo, Romanos 15, 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no se debe hablar sino de lo que... Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. No olvidemos que somos vasos inútiles. No olvidemos que somos más que instrumentos de las manos de Dios. No olvidemos que si ha hecho algo a través de tu vida, es por su pura gracia. Es porque Él es bueno. Es porque Él es fiel. Es porque Él tiene misericordia. No olvides que eres más que una voz. Como dijo Juan el Bautista, son más que una voz que clama en el desierto, oh hermanos no te llenes de orgullo, mantente humilde o oh, siervo de Dios porque Dios puede un día decir me arrepiento de haberlo puesto en el ministerio porque Dios llegó a arrepentirse de haber puesto a Samuel, disculpe a Saúl como rey ¿Y por qué es que Dios se arrepiente de habernos puesto a algunos en el ministerio? Dice, primero, el capítulo 15, en el versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y, no, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, no mentira, note aquí Samuel diciendo, mira Samuel, mira Saúl, Jehová es la gloria de Israel. Dice, no se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saúl no estaba arrepentido, hermanos, o preocupado porque había desobedecido a Dios. Estaba preocupado de lo que otros dirían de él, de lo que otros pensaban de él. No le, no le lastimó desobedecer a Dios. No le lastimó deshonrar a su Dios. Él estaba preocupado por cómo él lucía delante de otros. Hermano querido Dios se arrepintió de haberlo puesto como rey, porque su liderazgo y su posición eran más importantes que obedecer a Dios, eran más importantes que el nombre de Dios. Y si sí, hermanos, cuando siervos de Dios le da más importancia a su nombre, a su ministerio, y le, le da más importancia... Que ser fieles. A predicar la palabra. Le da más importancia. Que hacer. Las cosas como Dios quiere. Le da más importancia. Que la misma. Gloria de Dios. Que el mismo nombre. Del Señor. Hermano querido. Nosotros no somos importantes. No Dios no nos necesita. Recuerdo hace años. Cuando. Detrás de este púlpito, me paré enfrente de esta hermosa iglesia y dije, hermanos, como su pastor, yo he fallado. Como su pastor, no debo seguir adelante. Porque, hermanos, había perdido mis hijos. Y soy honesto en lo que les voy a decir. La razón que yo decidí en ese día presentarme de Rusia es que dije, Señor, ¿cómo puedo yo lastimar a esta hermosa iglesia? Y que al ver mi mal testimonio empiecen a dudar si tu palabra y sus principios realmente son verdad. ¿Cómo puedo yo aferrarme a ser el pastor de esta iglesia cuando yo no he hecho lo correcto como padre? Y hermanos, Dios me quebrantó mucho. Porque hermanos, más importante que nuestra posición es el testimonio de su palabra. Es el testimonio de su nombre. Es la pureza y santificación de su iglesia. Ah, pero hermanos, ¿cuántos siervos no les importa lastimar la obra? ¿No les importa lastimar la iglesia con tal de aferrarse a una posición Y por esa razón la obra de Dios no avanza. Estamos más preocupados en quién recibe el aplauso, quién recibe el crédito de lo que sucede cuando lo importante es su nombre, lo importante es que almas sean salvas, lo importante es el avance del reino. Por eso no nos podemos unir para alcanzar el mundo con el evangelio, porque estamos preocupados del que dirán. Estamos preocupados de nuestro ministerio, estamos preocupados de, de que las cosas no se van a hacer ah, como yo quisiera que se hagan. Y si no se como yo quiero, no le entro, oh hermanos, que mal estamos, por eso necesitamos un avivamiento, hermanos. Comenzando con los siervos de Dios como su servidor. Allá adelantito, en 1 Samuel capítulo 28, vemos otra razón por qué Dios se arrepintió de haberlo hecho rea a Saúl y aún por esto le quitó la vida. ¿Te recuerdas cuando los ejércitos de los filisteos se habían reunido, los reyes, príncipes de los filisteos, para atacar a Israel? Y cuando Saúl se dio cuenta de este numeroso ejército, tuvo mucho temor. Y dice la Biblia, allí, primero el 28:5, cuando vio a Saúl. El cabamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová. Pero Jehová no respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, eh, aquí hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. Y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres. Vieron a aquella mujer de noche. Y él dijo. Yo te ruego. Que me divines por espíritu de adivinación. Me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo. he aquí tú sabes. Lo que Saúl había hecho. <risas> y y quien estaba delante de ella. Pues Saúl. Como ha cortado de la tierra los ev ev evocadores y sí, los adivinos, porque pues pone en mi vida para hacerme morir. No, Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Saúl recurrió a una práctica que él había condenado y correctamente, claro, la adivinación es hechicería. Pero él, en ese tiempo de temor por lo que estaba viviendo, como Dios se había alejado de él, él buscó una adivina y él hizo algo que él había condenado en otros. ¿Sabes cuando Dios se arrepiente, manos de habernos puesto en el ministerio? Cuando practicamos en privado lo que en otros condenas en público. ¿Qué tan... Pronto y rápido somos de apuntar el dedo y a uno ser el púlpito para regañar a las iglesias a la gente y cuando nos y nosotros en privado viendo películas con contenido lleno de inmoralidad en privado usando aún palabras que no agradan a Dios. En privado, usando el dinero nuestro de una manera incorrecta o usando el dinero de la iglesia de una manera que no, que no es correcta, que no es honesto e íntegro. O usando estos ojos para ver a las hermanas que están un poquito mal vestidas en lugar de voltear, te deleitas en tu lascivia. O tan fácil es tomar tu, tu teléfono y... Empezar a mandar mensajes que no son correctos en cuanto a crítica y chisme. ¿Cómo somos tan rápidos para criticar a otros? Llenos de envidia, llenos de celos. Oh, hermanos, sí, estoy predicándonos a nosotros, los siervos de Dios. Y si va a haber un avivamiento, tiene que comenzar con nosotros que en, 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 en público damos un estándar que en privado no guardamos decimos escuchen esta clase de música y en privado escuchas otro tipo de música diferente a, a lo que tu gente le dice hermano eso es deshonesto eso es falta de integridad y carácter cristiano oh como necesitamos un avivamiento sí pastores ¿cuáles son las consecuencias? cuando Dios decide que tú ya no eres apto para el ministerio que Dios se arrepiente de haberte puesto en el ministerio en primer lugar, Dios te quita tu influencia. Dios te quita tu influencia. Primera Samuel capítulo 13. Cuando Samuel confronta a Saúl otra vez, la primera vez que lo confrontó, dijo: Dijo Samuel a Saúl. Versículo 14, Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el mismo pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios dijo, mira, este reino hubiera sido tuyo, pero voy a quitar la influencia de tu familia sobre mi pueblo. Voy a quitar la influencia tuya sobre mi cuerpo, y si tú recuerdas cuando David regresaba de, de sus batallas con los filisteos, las mujeres salían cantaba cantando y danzando, diciendo Saúl y Dios sus miles y David sus diez miles porque hermanos, porque Saúl perdió su influencia seguía siendo rey, pero recuerda que liderazgo es influencia no posición ¿Qué sucede cuando Dios se arrepiente de haberte puesto en el ministerio? Primera, Samuel, capítulo 16. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu humano de parte de Jehová, oh Dios quita su presencia y su poder de tu vida, puedes seguir siendo el pastor, siendo el evangelista, siendo el misionero, siendo el maestro, siendo el capitán de rutas, teniendo un liderazgo en la iglesia, pero hermanos queridos, qué triste condición cuando Dios decide remover su presencia y su poder de nuestras vidas, Saúl un tiempo fue lleno del Espíritu un tiempo fue lleno del poder de Dios, pero hermanos por su manera de ser, por su manera, su liderazgo incorrecto, Dios, Dios le quitó su presencia, por su desobediencia, por su, por su orgullo, hermano querido. Tenemos que vivir y servir a Dios con el poder de Dios. Por eso necesitamos un avivamiento. Porque los cielos en muchos ministerios se han cerrado. Ya no se derrama poder. Ya no se derrama gracia. Oh, hermanos, debemos inclinarnos y tirarnos delante de Dios y decirle, Dios, regrésame el poder. Regrésame la llenura. Regrésame tu presencia. Yo recuerdo hace años, allá en Nuremberg, Alemania, una conferencia que dirigió el misionero Mark Bachman. Le pidió a los misioneros que estaban allí presentes en esa conferencia. A que oráramos toda una noche. Esa noche, hermanos, en ese en ese, en ese lugar donde estábamos orando una casa privada. En la casa del misionero que ahí servía. Creo que estábamos en, en, en Mannheim. Estábamos en Mannheim, Alemania. Por horas en la madrugada. Escuchando a siervos de Dios. Llorando a Dios. Clamando a Dios. Por su poder. Como necesitamos, hermanos, ese poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios. Pero no solamente Dios quita su influencia, Dios quita su poder y su presencia, pero Dios quita su favor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, dijo Dios a Samuel, me pesa. Haber puesto por rey a Saúl. Me pesa. Ya no clemencia. Ya no favor. Hermano, si Dios quita su favor, su buena mano de nuestras vidas, ¿qué terminamos siendo si miserables? siervos de Dios pero también Dios quita su influencia su poder su presencia su favor pero Dios remueve tu liderazgo Y seguí, en el capítulo 15 versículo 26 y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Dijo, Dios ha desechado tu posición, tu liderazgo. Qué condición tan triste se encontró Saúl. Y vemos después que aún por su rebeldía, por haber buscado a esa divina, Dios le quitó su vida. Y si sí, hermanos, como un siervo de ustedes, llamo a que nosotros como siervos busquemos a Dios. Nos arrepentamos. Roguemos a Dios que nos tenga misericordia y nos perdone por vivir una vida de desobediencia a Dios, nos perdone por dejar de ser pequeños en nuestros propios ojos, nos perdone por practicar en privado lo que en público. O no practicar en privado lo que en público condenamos en otros, que nos perdonen porque nos importa más nuestra posición y nuestro ministerio que aún el nombre y la gloria de Dios. Que Dios, hermanos, nos conceda un avivamiento que va a comenzar en la vida personal. De cada siervo de Dios. Y me incluyo. En lo que les estoy. Diciendo. Dios les bendiga. Vamos por Padre celestial. Te doy gracias. Oh Dios. por Tu palabra. Señor. Oh háblanos. Señor. Trae. Quebrantamiento. Trae arrepentimiento, Señor favor, aviva tu obra, comenzando con nosotros, tus siervos, te lo pido de todo corazón, en Cristo Jesús, amén.